Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Dabei wird dann in der Diskussion vernachlässigt, dass das, was die EZB jetzt macht, für den Norden Europas toxisch ist. Also es ist sicher eine Art Kuhhandel gewesen zwischen den Falken und den Tauben. <lacht> Man lässt die Märkte im Ungewissen und hofft, dass das dann schon ausreicht und man das Instrument gar nicht aktivieren muss. Man kann Kriterium für Kriterium durchgehen. Alle Kriterien sind wachsweich. Das heißt also, die EZB hat hier maximalen Spielraum. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch für die Seite der Kritiker das Risiko, dass die EZB in Richtung der monetären Staatsfinanzierung abdriftet. Der kurze Einblick zur Einstimmung und Sie hören es schon, die zweite Stimme fehlt. Zunächst aber herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin von The Pioneer in Berlin. Diesmal leider ohne Justus Haukab, der gerade in den USA ist und ganz kurzfristig verhindert war, aber wie gewohnt zugeschaltet ist aus Freiburg, Glasfeld. Schönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Müller. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass wir jetzt wenigstens in dieser Konstellation miteinander reden können. Es ist natürlich Urlaubszeit und das merkt man auch. Alle Menschen wollen raus, natürlich auch Justus Haukapp. Und insofern ist es ganz klar, dass wir da auch uns ein bisschen danach richten müssen, wie die Situation dann vor Ort ist. Absolut. Und in jedem Falle gibt es viel zu diskutieren, wenn wir auf die vergangenen zwei Wochen schauen, seitdem wir zuletzt gesprochen haben. Vollzogene Zinswende der EZB und das mit etwas, ja, das vielleicht als Kuhhandel zu bezeichnen ist, das sprechen wir noch drüber. Und vor diesem Hintergrund besonders spannend schlittert Italien am selben Tag final in die nächste Regierungskrise, weil Draghi dann doch seinen Abgang durchsetzen konnte. Aber schauen wir zunächst mal auf die Zinserhöhung der EZB geworden sind es 50 Basispunkte bzw. 0,5 Prozentpunkte. Wie so ziemlich jeder hatten ja auch Sie mit der Hälfte gerechnet. Also insofern war es doch zumindest eine kleine Überraschung, Herr Feld, oder? Nun, die letzten Tage vor dem Zinsentscheid kamen ja schon ähm, Spekulationen überall auf, dass es vielleicht doch 50 Basispunkte sein könnten. Ähm, insofern war ich am Tag selber nicht mehr überrascht. Und ich habe trotzdem im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass die EZB etwas dezidierter vorgehen würde. Obwohl ich ja schon seit Längerem einerseits hier auf diesem Kanal und andererseits auch in anderen Zusammenhängen darauf hinweise, wie wichtig es wäre, dass die EZB eine restriktivere Geldpolitik fährt. Also es war absolut richtig, mit 50 Basispunkten vorzugehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei den nächsten Entscheiden vielleicht auch nochmal höhere Zinssteigerungen festgelegt werden. Denn ähm, man muss immer noch sagen, beide, die Federal Reserve in den USA als auch die EZB, sind hinter den Märkten zurück, hinter der Kurve, wie es so schön heißt. Die Fed hat jetzt den Zinssatz wieder angehoben und 75 Basispunkte. Also ein zweiter dezidierter Zinsschritt. Und weitere sind in den USA zu erwarten. Aber es ist immer noch so, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass die Fed hier noch mehrere Zinsschritte vor sich hat, bevor die Effekte auf die Inflationsentwicklung klar genug sein werden. Die EZB ist noch viel weiter zurück, also hat noch einen viel weiteren Weg vor sich, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und vor dem Hintergrund sind Zinsschritte mit 50 Basispunkten durchaus angezeigt. 
Damit einhergeht aber das nun auch vom Rat offiziell abgesegnete Antifragmentierungstool, das jetzt auch einen Namen hat, TPI, Transmission Protection Instrument. Letztlich ein weiteres Kaufprogramm der EZB, um hochverschuldete Länder in der Eurozone zu unterstützen. Einige kritisieren das als Kuhhandel, die Falken bekommen den größeren Zinsschritt und die Tauben die Option der Anleihekäufe. Inwieweit, Herr Feld, gehen Sie denn damit? Nun, ich sehe das ähnlich wie viele der Kritiker, die Sie da ansprechen. Also es ist sicher eine Art Kuhhandel gewesen zwischen den Falken und den Tauben. Und mit dem Antifragmentierungsinstrument, mit TPI, bin ich alles andere als glücklich. Man muss schon sagen, die EZB lässt sich auf diese Art und Weise immer stärker in Richtung Fiskalpolitik ziehen. Es wird ausgesprochen schwer werden für äh, den Bund, der ja dann, wenn eine solche Klage vor das Bundesverfassungsgericht kommt, wie in der Vergangenheit, also alle Programme der EZB sind ja in Karlsruhe beklagt worden, PEP steht noch aus, äh, sobald TPI vollständig in den Verordnungen vorliegt, wird es ebenfalls beklagt werden und äh, da wird es dann schon noch ein bisschen schwieriger werden auf Basis der bestehenden Rechtslage äh, in Deutschland, äh, dieses Instrument noch ordentlich verteidigen zu können in Karlsruhe. Also es ist äh, schon jetzt eine schwierigere Situation, die wir in Europa dadurch haben. Und was genau ist schwierig an dem Instrument? Ähm, es wird behauptet von der EZB schon äh, wie beim Draghi vor zehn Jahren äh, mit dem OMT-Beschluss, dass ein solches Instrument dazu dienen soll, die ähm, Transmission der Geldpolitik in allen Eurostaaten auf gleiche Weise sicherzustellen. Und die Fragmentierung der Märkte ist hier das Argument, dass eine solche Transmission vielleicht unzureichend wäre. Wenn wir uns zehn Jahre zurückversetzen, ähm, hatten wir eindeutig in der Eurokrise bzw. Euro-Schuldenkrise, wenn man es ein bisschen äh, zurückhaltender ausdrücken will, die Situation, dass ein Austritt eines Mitgliedstaates im Raum stand. Das war bezogen auf Griechenland, dann zwischendurch durchaus auch mal äh, waren Spanien und Portugal in der Diskussion. Aber äh, im weiteren Verlauf ging es dann vor allen Dingen um Italien. Italien musste Anfang 2012 Zinssätze zahlen, die über 7 Prozent lagen. Und äh, vor dem Hintergrund konnte man argumentieren, dass in der Zinsentwicklung eingepreist war, das Risiko, dass ein Mitgliedstaat austritt, und dann mit einer neuen Währung agiert, die gegenüber dem Rest Euro abwertet. Und dieses Abwertungsrisiko oder Denominationsrisiko, das ließ sich auch relativ gut in der Zinsentwicklung empirisch identifizieren. Aktuell haben wir eine solche Situation nicht. Was stattdessen der Fall ist und welche Risiken damit einhergehen, wird natürlich noch ausgeführt. Wir schauen auf die höher verschuldeten Staaten der Eurozone, explizit natürlich auf Italien, gehen ein auf die Klagen, die am Bundesverfassungsgericht gegen die Hilfsprogramme von EU und EZB verhandelt wurden oder werden. Also ein guter Bogen, der da gespannt wird. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit hier dabei zu haben. 
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Genießen Sie die Ruhe, die es dann doch in einem gewissen Ausmaß diesen Sommer gibt. Ich hoffe, Sie sind nicht in Reisestress eingebunden bei all den Schwierigkeiten an Flughäfen, Bahnhöfen, Autobahnen. Wir gehen fest davon aus, dass die Vereinigten Staaten Justus Haukapp wieder rauslassen und er dann zur Verfügung steht für die nächsten Podcasts, die wir gemeinsam aufnehmen wollen. Vielen Dank. Feld und Haukapp, das Ökonomiebriefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.